0: Niezbędnik poligrafa, Mirosław Pawliński. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Naszym gościem dzisiaj jest Gabriela Swata. a zatem porozmawiamy sobie trochę o biznesie poligraficznym, o introligatorni i o wielu innych tematach związanych z aktualną sytuacją w naszej branży. Gabriela Swat, Dublo Polska. Witam Cię, Gabrysiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pandemia to jest taki temat, o którym wszyscy rozmawiają, zwłaszcza jeżeli chodzi o naszą branżę poligraficzną. Jak wam się udało ten czas przeskoczyć?
1: No, pandemia dotknęła nas również, nie tylko drukarnie i, i wiele innych firm. My również spowolniliśmy w tym okresie, szczególnie w tej pierwszej fali. To było chyba wiosną zeszłego roku. Faktycznie po tych targach, które mieliśmy w lutym, wszystko działało i funkcjonowało jeszcze bardzo sprawnie. Natomiast kolejne miesiące przynosiły faktycznie spowolnienie. To było widać na rynku... Niektóre drukarnie w ogóle przestały produkować.
0: Tak, ale zauważ, że to był taki stan, że tak naprawdę nikt nie wiedział, jak się zachować.
1: Tak. Wszyscy czekali, obserwowali, wycofywali się troszeczkę i czekali na to, co się wydarzy. No, mieliśmy lockdown, więc oczywiście każdy wstrzymywał inwestycje, ale były też drukarnie, które świetnie w tym okresie sobie poradziły i również inwestowały.
0: No ale zobacz, drukarnie książkowe sobie świetnie poradziły.
1: Tak, to rzeczywiście mm, również my zaobserwowaliśmy, że drukarnie książkowe produkowały bardzo dużo, również inwestowały w tym czasie, bo nie ukrywajmy, że to był bardzo dobry czas na inwestycje.
0: No i ja z premedytacją używam tej nazwy drukarni książkowej, tak jak Ciebie prosiłem, ale tak naprawdę mówimy o drukarniach dziełowych, czyli wszystkie te, które robią między innymi książki, czyli oprawę miękką i twardą w tym, fotoalbumy tak. i tym podobne rzeczy. Tak. Tak, to się zgadza, Gabrysiu. Nawet my zauważyliśmy, że jednak to był dobry czas na inwestycje.
1: To się potwierdza i to się zgadza, bo teraz jak spojrzymy na te drukarnie, które zainwestowały w tamtym czasie, to dalej ta produkcja jest na bardzo wysokim poziomie. Więc myślę, że to był naprawdę dobry czas na to, żeby zainwestować, bo zresztą my dostawcy rozwiązań przy różnej maści... Też musieliśmy w tym czasie sprzedawać. Z
0: jakiego obszaru mieliście najwięcej pytań, jeżeli chodzi o drukarnie? O co pytały najczęściej?
1: Szczerze powiem, to nie pamiętam, bo to już jakiś czas temu się wydarzyło. Bardziej skupiliśmy się na tym, żeby reagować szybko na te zapytania. Natomiast faktycznie ten czas, tak jak wspomniałam, przynosił taki moment zatrzymania również, oprócz tych drukarni, które właściwie inwestowały. I z tego co pamiętam, bardzo dużo zapytań o maszyny używane. Zdarzały się takie sytuacje, że rzeczywiście popyt na maszyny używane był natomiast nie tak duży jak w czasach pandemii, czyli racjonalne wydawanie ciężko zapracowanych, zarobionych pieniędzy. No i też właśnie ta niewiadoma, bo nie wiadomo było, co będzie dalej. Ja na przykład po tej pierwszej fali myślałam sobie, że jesienią wcale nie będzie takiej tragedii i będzie wszystko dobrze. Niepoprawny optymizm, a okazało się zupełnie inaczej. Czyli jesienią mieliśmy powtórkę z rozrywki. No i znowu zatrzymanie, aczkolwiek już tutaj jesienią dało się zauważyć to, że ludzie bardziej racjonalnie wrócili na rynek, ostrożnie, aczkolwiek nie bali się już tak inwestować, jak to było w pierwszej fali. Tak, natomiast faktycznie nauczyliśmy się funkcjonować w tej pandemii i to przyniosło też przełożenie na myślę, że na wszystkie dziedziny życia, nie tylko na branżę poligraficzną, więc podeszliśmy już bardziej racjonalnie w tej drugiej fali do życia i do jak sobie radzić w ogóle w takiej sytuacji.
0: Nie wiem, czy zauważyłeś, ale pojawiło się także dużo różnych innych biznesów. Znaczy, ja nie mówię o biznesach w tym sensie, że tam biznes, tylko mówię o obszarach dla drukarni. Mhm. Pojawiły się zawieszki, pojawiło się bardzo dużo tych takich wyklejanych na podłodze tak. materiałów. Przecież tego tyle nie było wcześniej.
1: To prawda. Czyli ten sposób komunikowania o, Aha, o tym wszystkim, co się działo, jak się powinniśmy zachowywać, to też tutaj w tej naszej branży przyniósł ciekawe, nowe pomysły.
0: Ale wiesz, kiedy wchodzę do Empiku i zaczynam patrzeć, jak ludzie przeglądają książki, to mimo wszystko zwracają uwagę na No Książka na...
1: to jest taki temat, no, który w zasadzie chyba u każdego budzi emocje. Emocje... I to, jak odbieramy tę książkę, bo nie tylko ją czytamy, czyli wzrokowo, ale również dotykiem. Czyli sprawdzamy sobie, przynajmniej ja mam takie zboczenie zawodowe, że jak kupuję książkę, to oczywiście okładka, dotyk tej okładki, jak czuć tę okładkę, jaka to jest folia, czy to jest rzeczywiście uszlachetnione, czy to jest wypukłe, otwieram, wącham, to też kolejny zmysł wchodzi w grę. Być może niewiele osób tak ma, ale Książka to jest taki temat w zasadzie dosyć szeroki, bo możesz ją oglądać najpierw, zanim ją zaczniesz czytać. Czyli pochłaniasz ją każdym zmysłem tak naprawdę. Emocje. Emocje. Kupujemy emocjami, kupujemy zmysłami. A książka to jest właśnie taki produkt, który uruchamia wszystkie te zmysły.
0: Wspominamy o temacie uszlachetniania, ale czy mogłabyś więcej na ten temat powiedzieć? Bo macie przecież w swojej ofercie... Fajne urządzenia, które te tematy mogą niejako przygotować.
1: Tak, to prawda. Mamy urządzenie, które daje niesamowite możliwości w uszlachetnianiu. Nie tylko okładki książkowej, ale w zasadzie każdego wydruku, który możemy wykonać.
0: Ale poczekaj, co znaczy uszlachetnić?
1: To znaczy upiększyć. Tak mało rzeczy teraz zachwyca, więc teraz próbujmy sobie wyobrazić, że mamy produkt wydrukowany teraz, żebyśmy mu nadali takiego efektu, który zachwyci użytkownika, czyli osobę końcową, czy, czy tego, kto kupuje książkę, czy tego, kto dostaje zaproszenie, czy też inny rodzaj wydrukowanej e, pracy. No i teraz możemy rzeczywiście nie tylko y, nadać dodatkowych efektów wizualnych, czyli na przykład wyobraźmy sobie, że mamy jakiś thriller, książkę, gdzie na okładce mamy krew. No i teraz jak spowodować, żeby ta krew aż wychodziła z tej okładki? No możemy dołożyć lakier oczywiście, czyli uwypuklić tą krew, nadać jej odpowiednią grubość, tak żeby ten, kto kupuje tę książkę, dotknął tej okładki i od razu poczuł emocje związane z tą książką. Więc to uszlachetnianie daje efekt wizualny, ale też daje efekt czuciowy, że od razu uruchamia ci się wyobraźnia, związana z tym dotykiem, co tam może się da dziać dalej. Możemy na ten lakier dalej położyć różnego rodzaju folie metaliczne, czyli nadać jeszcze inny kolor albo jeszcze większą głębię czerwieni. Mało tego, na folię metaliczną znowu możemy położyć lakier i w tej chwili budujemy sobie warstwowo efekt taki, który po prostu łapie uwagę użytkownika końcowego. Czy, czytelnika, jeżeli mówimy o książce.
0: Ale wiesz co, tak naprawdę poruszamy zupełnie nowy temat, do którego chciałem ciebie nakłonić następnym razem, ale skoro już teraz wydą, to, to porozmawiajmy. Drukalnie szukają swoich dróg. bo to, co żeśmy rozmawiali przed samym podcastem, tak naprawdę wydrukować już można wszystko i wszędzie. Zgadza to się?
1: Prawda. To prawda. Na wszystkich nośnikach w zasadzie wszystko i tak jak mówisz, wszędzie. Tylko co dalej? Ja takie hasło słynne powtarzam od lat. Wydrukowałeś i co dalej? Co z tym drukiem zrobić? Żeby on miał nową wartość, żeby on był dla ciebie jako drukarni produktem wysokomarżowym i żeby się wyróżniał na rynku. więc to Dlatego to uszlachetnianie tutaj daje takie szerokie możliwości i otwiera nowe perspektywy dla drukarni.
0: No tak, ale tylko wtedy, kiedy drukarnia wie, jak je wykorzystać.
1: To prawda. Tutaj rzeczywiście w rozmowach z klientami spotykamy się z takim troszeczkę ograniczeniem. Czyli, no okej, okay, mogę uszlachetnić właśnie okładkę, wizytówkę, podstawowe rzeczy. Natomiast ja mówię zawsze w rozmowach z, z osobami z produkcji, że tak naprawdę możliwości tych maszyn i rozwiązań do uszlachetniania, które mamy, to, to jest tylko ograniczenie wyobraźni grafika, który projektuje daną pracę, bo jeżeli on ma naprawdę dużą wyobraźnię, a, a ma, mieliśmy taki projekt z klientem naszym wspólnym, gdzie grafik no po prostu sky is the limit. Takie rzeczy wyciągał z możliwości tego uszlachetniania, że nawet byśmy nie wpadli sami na to, co z tym zrobić. Fenomenalna sprawa i zresztą cały czas współpracujemy z tym grafikiem, bo niesamowita wyobraźnia. I też jak pokazujemy takie pokazowe materiały, to też faktycznie otwierają się kolejne tak zwane klapki i klienci mówią, wow, faktycznie, to można to tak zrobić, można to tak zrobić. Natomiast faktycznie rynek trzeba edukować w tej dziedzinie cały czas i nieustannie.
0: Ale myślę, że nie tylko drukarnie, bo drukarnie to powiedzmy, że mają dostęp do technologii ja i nie w dużej mierze wiedzą o tym, że taka jest możliwość. Natomiast myślę, że jednak klienci końcowi nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że, że jest to możliwe u nich przy produkcji danego produktu, czyli tej książki. Mam na myśli wydawnictwa, mam na myśli mm -hmm. oficyny wydawnicze, które zamawiają mm, książki po prostu do produkcji.
1: Tak, tak jest. To Nie tylko jeżeli chodzi o książkę, ale nawet jeżeli mówimy o etykietach, to też klienci etykietowi mówią mi takie swoje spostrzeżenia, że rzeczywiście nawet jak pokazują jako przykłady etykiet uszlachetnionych, i co możemy z tym zrobić, z tą etykietą, ona po prostu dostaje drugiego życia. No a finalnie przecież tą etykietę, jeżeli nakleimy na, na, czy na butelkę, czy na opakowanie, czy na cokolwiek innego, to potem ten, kto kupuje, no to kupuje wzrokiem. Łapie.
0: Nie wydaje ci się, że jest to jeszcze jeden taki obszar fajny dla drukarni? Oczywiście obszar, gdzie trzeba wydać pieniądze najpierw, czyli krótko rzecz biorąc, no właśnie edukacja swoich klientów. Najpierw swoich klientów, a później poszukiwanie nowych klientów, żeby znowu ich edukować i przekonywać do tego, że mamy jakąś technologię w ogóle dostępną na drukarni.
1: To jest temat dosyć trudny, to całe uszlachetnianie, nie tylko w związku z tym, że trzeba edukować, ale też to mamy tą blokadę inwestycyjną w, w drukarniach, no bo wszyscy oczywiście wiedzą, że nie są to tanie rozwiązania. Natomiast trzeba podejść z drugiej strony. Pytanie, co to rozwiązanie jest? jakie mi daje możliwości, co ja mogę zrobić i co ja mogę wnieść nowego na rynek, jak mogę rozwinąć swoją drukarnię, mając takie rozwiązanie u siebie. Też jeden z naszych klientów, który jest użytkownikiem lakierowania 3D i również metalizowania, no jest takim przykładem właśnie kreowania nowych produktów i, i znajdowania nowych dróg, pokazania tego finalnego produktu na rynku. I oni też dużo robią na eksport i to szczególnie do krajów gdzieś tam Arabii Saudyjskiej na przykład, gdzie im bardziej się błyszczy, im bardziej jest złote, tym lepiej. I tak naprawdę to samo jest przełożenie u nas na rynku, bo są, są takie branże, gdzie ten połysk i ten, ten, to złoto faktycznie łapie. łapie oko, łapie uwagę. Natomiast to jest rzecz związana z, z tą częścią taką przełamania siebie, nie patrzenia tylko pod kątem inwestycji jako kosztu, tylko inwestycji jako możliwości. Ja zawsze klientom powtarzam, że my chętnie pomożemy i... Pokażemy drogi, w którą stronę można pójść. Natomiast mamy taką barierę i to jest wyczuwalne w rozmowach, gdzie faktycznie e, klienci boją się wejść w ten temat. Bo? Bo łączy się to z wysokim kosztem inwestycyjnym. Natomiast, tak jak mówię, jest ta blokada związana z tym, że widzę koszt, ale nie widzę możliwości. I tutaj trzeba otworzyć tą część... Głowy, która się u, uwidoczni i pokaże te, te, te wszystkie możliwości.
0: No, ale tę część rozmowy zaczęliśmy od zupełnie innego tak, tematu, od tak. tematu takiego, gdzie um, sam edukacja. Widzisz, sam edukacja widzisz, jak to jest szeroki temat. Tak, 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 tak dokładnie. Ale y, wspomnę jeszcze raz: edukacja. Mhm. Powiedz mi, kto tak naprawdę dzisiaj powinien wziąć na siebie ten ciężar edukowania klienta końcowego, tego, który zamawia u drukarni konkretne produkty. No bo wy sprzedajecie, pokazujecie rozwiązania, pokazujecie możliwości, dajecie pełną paletę tych możliwości. Właściwie to, co wspomniałaś, limitem jest niebo. Natomiast, no, drukarnia, drukarnia najczęściej mówi, że przychodzi klient, zamawia i to wszystko. I oni po prostu realizują zlecenie.
1: Tak, natomiast ja myślę, że najlepszym mm, nośnikiem eduka, nośnikiem najlepszym Najlepszą formą przekazania informacji na temat tego, jak wykorzystać uszlachetnianie, to są sami klienci. Ja nie widzę lepszego przykładu niż to, jak osoba, która się zajmuje tym tematem i spróbowała tego tematu, pokaże i powie pozostałym kolegom, koleżankom z branży, słuchajcie, to się da zrobić. Oczywiście jest blokada tego, że no, jest konkurencja, zaraz mi te produkty zabiorą, ale myślę, że, że znalazłoby się paru takich chętnych, którzy naprawdę mają otwarte umysły i chętnie by pokazali to, co można zrobić i jak można to zrobić. Zresztą mamy przykład klienta no może poza granicami Polski, na Słowacji, który czerpie niesamowitą radość z tych produktów, które tworzy. Bo nie dość, że są ładne, eleganckie, no to właśnie mamy tu uszlachetnianie, mamy tutaj różne formy druku i, i ten człowiek bez jakichś skrupułów i bez zażenowania pokazuje te wszystkie swoje produkty i chwali się nimi i mówi o nich, że są drogie, że ten kalendarz z tym uszlachetnieniem i z tym metalizowaniem kosztuje swoje, ale to jest jeden jedyny niepowtarzalny i jego się chce mieć.
0: Mm -hmm. Powiem ci, że nie spotkałem jeszcze drukarni w Polsce. Być może po prostu za mało ich odwiedziłem i, i, i może tak jest. Ale nie spotkałem drukarni, która do klienta przychodzącego z konkretnym zamówieniem nie podeszłaby bardziej aktywnie i nie pokazała mu tego zamówienia, że on może je zrobić jeszcze tak, jeszcze tak i jeszcze tak i jeszcze w taki sposób i jeszcze w taki sposób. To jest trochę takie zaskakujące. Nawet my, jak przygotowujemy nasze czasopismo, świat poligrafii w różnych drukarniach, bo przecież zlecamy różnym drukarniom, to nie zdarzyło się w naszej historii, żeby ktoś zaproponował jakieś szczególne rozwiązanie, na przykład jeżeli chodzi o okładkę, albo personalizację, albo zrobienie czegoś w środku, czego nikt nie zrobił inny i chcieliby w ten sposób pokazać, zaprezentować swoje możliwości.
1: No, bo najprościej zdziałać sztampowo, czyli w tej takiej strefie komfortu. Wiem, jak to zrobić, mam to zamówienie, to tak zrobię. Mhm. Natomiast tu się czuję bezpiecznie, to mi przyniesie konkretne pieniądze, ale może warto właśnie zadać sobie pytanie, ale jak dołożę coś więcej, to ten mój klient będzie raz, że zadowolony, a dwa, swojego produktu sprzeda więcej, więc do mnie wróci. Więc to jest taka korzyść obopólna, Co musimy się na to otworzyć.
0: Introligatornia nadal jest trendy?
1: No, sama introligatornia jako proces produkcji, ja nie wiem, czy można powiedzieć, że jest trendy, bo co to znaczy? Ja bym powiedziała w drugą stronę albo około introligatorsko, że produkt, który wychodzi z introligatorni, czyli ten produkt końcowy on może być trendy. On nawet y, tworzy pewne mody na rynku naszym poligraficznym. Y, jeszcze niedawno opakowanie czy etykieta to był taki temat, że zajmowali się nim tylko specjaliści, czyli wysoko wyspecjalizowane drukarnie. W tej chwili opakowanie może zrobić każdy. Wydrukuje sobie mały nakład cyfrowo, może spersonalizować. Może wyciąć z tego najróżniejsze kształty, które tylko wyobraźnia przynosi, bo...
0: Widziałaś opakowania do pizzy?
1: Widziałam opakowanie do
0: pizzy. Ale te z grami różnymi?
1: A nie, to z grami nie widziałam. Wow. Może tylko, że rzadko jem pizzę.
0: Wiesz co, niedostępne nas w kraju. A. To takie niesamowite. Ale są nawet strony internetowe i chętnie tam dopiszę gdzieś w podcaście. Gdzie można obejrzeć takie przykłady zastosowań. Nieprawdopodobne, co można zrobić z opakowania to pizzy. No, to jest niesamowite.
1: Ja powiem taki przykład, którym, bo rzeczywiście znowu wracamy do tematu pod tytułem, że tak mało rzeczy nas może zachwycić. Mhm. A opakowanie to jest jedną z takich rzeczy, która naprawdę może zachwycić i złapać uwagę kupującego. Ja zamawiałam ostatnio jakieś rzeczy w internecie dla swoich kotów. W życiu bym nie wpadła, że sklep internetowy, który sprzedaje jakieś tam produkty dla zwierząt, może tak zapakować ten produkt, że jak ja otworzyłam tą paczkę, to mówię, wow, wow. Patrzę, mówię, co ja zamówiłam, czy to są jakieś perfumy eleganckie? Tak pięknie zapakowane, z karteczką wydrukowaną. Pani Gabrielo, dziękujemy za zakup. Bardzo się cieszymy, że pani wybrała nasz sklep. I nawet jeżeli to była mała rzecz, którą ja kupuję raz na rok, no to ten sklep utkwił mi w pamięci do końca życia. Będę zawsze o nim pamiętać. Jak otwierałam paczkę, z każdy produkt zapakowany oddzielnie, w eleganckim opakowaniu, to nie było jakieś ekskluzywne rzeczy. Proste, typowe rzeczy, które możesz zamówić. I to też, to właśnie o czym mówiliśmy wcześniej, że niektórzy oferują sztampowe rozwiązania. idziesz że coś zamawiasz w drukarni i robią tak jak zawsze. A zobacz, tutaj zupełnie, kompletnie inne podejście. I, ty, I to coś, co właśnie potrafi cię zachwycić i wywołać efekt wow. I w tą stronę trzeba iść.
0: Wiesz, my mamy psa i to fajnego psa. I właściwie kupujemy w jednym sklepie tylko dlatego, że właśnie otrzymujemy dokładnie to, co chcemy i zawsze nas zaskakują tym, w jaki sposób to otrzymujemy. I to jest niesamowite, ale potwierdzam twoje słowa w 100%. Innymi słowy. Warto pakować naprawdę pięknie, przepięknie, uszlachetniać, kolorowo i chyba kreować trochę te produkty, mimo wszystko.
1: Jak najbardziej.
0: Naszym gościem Gabriela Swat, dobro Polska. Gabriela, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję. za odsłuchanie.
1: Bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło.
0: Do następnego spotkania, drodzy Państwo. Niezbędnik poligrafa Studio 3 x 3 a ja nazywam się Mirosław Pawliński. Świat poligrafii professional.